0: ¿Qué sentido tiene enseñarle a Gurice de 20 años cómo se usa una granada en
1: Uruguay? Bueno, pero lo que pasa que el ejército se prepara para combatir. Si no, no tiene razón de ser. El ejército tiene como tiene misiones que los establece la Constitución de la República, las leyes vigentes y que hay que preparar a la gente en eso. ¿Pero no te parece
0: que si algún día fuéramos atacados, o sea, no tenemos, pienso en o sea,
1: Argentina, Brasil, bueno, no te digo, no sé, Estados no, Unidos, bueno, si nos atacan nosotros. Tú, tú pensás en Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero yo podés pensar también en una organización menor que quiera eh, ocupar un pedazo del Uruguay. Pero a su vez el ejército también, este eh, hoy está en los perímetros de las cárceles, pueden estar en la frontera, hoy vamos al África. En esos lugares hay que saber actuar como ejército, porque estando yo en el cargo hubo eventos bastante complicados donde hubo que responder con fuego de morteros. Ese tipo de actuación implica una instrucción militar que empieza desde chiquito, desde que son reclutas, desde que recién entran, con este tipo de clase. Guido, filosóficamente hablando,
0: ¿Te gustaría imaginar una humanidad donde no fuera necesario el Ejército? Porque... Sí,
1: filosóficamente sí, pero es una utopía irrealizable que todos sabemos que es imposible. Y desarmarse unilateralmente es decirle al que sigue armado, hace lo que quiera conmigo. ¿no? Yo creo que siempre es bueno tener, por lo menos, una posibilidad de reaccionar ante un intento de, de abuso de alguien que pueda este, disponer de todo el poder. ¿Esa granada que
0: estabas enseñando a usar y que explotó, ¿tuviste que usar alguna alguna vez de verdad? No, 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 nunca tuve un operativo de verdad que hubo, hubiera que hacer. En tus misiones en el exterior tampoco. No, no me tocó. No. ¿Alguna arma, a decir, la que sí usé de verdad en
1: tal situación fue esta? Una vez tuve un incidente, allá por el Chui me acuerdo que nos tiraron, nos hicieron una balacera y yo saqué la pistola y hice unos tiros al aire. Fue un incidente que hubo que usar el arma para, digamos, disuadir. ¿Y el paracaidismo
0: dónde aparece acá? Porque has dicho que es tu gran vocación dentro de la vida militar.
1: Sí, te traje una foto ahí, subiendo al avión, esa de ahí, el segundo soy yo. ¿El eh, de bigote? Eh, de bigote, sí. Te, hasta que fui capitán usaba bigote. Este, el paracaidismo lo hago, el curso de paracaidistas, de alférez a los 20 años. Eh, yo salgo... A principios del 79, digamos, eh, aparece la oportunidad de ir a hacer el curso de paracaidismo, un curso muy exigente. El paracaidismo militar es un salto a baja, a baja altura donde siempre hay un porrazo contra el sea, ah, Porque el piso. no está ese
0: tiempo de abrir el paracaídas.
1: Y, y, el, y el tipo de paracaídas es para bajar rápido, digamos, porque se supone que uno está expuesto a que un posible enemigo le tire cuando está en el aire. Eh, era bueno hacer ese curso, uno se sentía que al hacer ese curso pasaba a formar parte de los mejores. Y, y que tiene esa, esa sensación muy difícil de describir, y creo que nadie la puede describir totalmente para el que no la vivió, de pararse en una puerta de un avión que está en vuelo y saltar para, al vacío. ¿no? ¿Tenés
0: contadas cuántas veces lo hiciste?
1: Sí, sí, 130 y pico de veces. No. Hasta este año 19 yo seguía saltando, ¿no? ¿Tú este, tenés 61
0: ahora? Te... Es 60. ¿Y, ¿Y te has lastimado alguno? ¿Tenés alguna fractura o algo? De... No,
1: en todos esos saltos nunca He tenido incidentes, ¿no? Una vez quedé colgado en un eucalipto, antes de... que es peligroso porque si uno queda colgado a alta altura para que ya se desinfla y después si uno cae, cae de la altura del eucalipto y puede ser muy alto. Yo tuve la suerte que quedé colgado a poco a, a tres metros del suelo, a dos metros y pico. Me caí mismo, pero no fue un golpe fuerte. ¿Cuándo aparece Irene en tu vida? A Irene la conozco de alférez, era alférez yo todavía en el año 80, en un casamiento de un amigo común. Ahí la conozco, salimos, salimos... ¿Bastante menor que tú? Sí, sí, ella en ese momento tenía 15 años, yo tenía 20, 21, y ella 15. 21. ¿Hija de un profesor tuyo? Eh, ahí va, el padre de ella es militar, en ese casamiento estaba estaba ahí, lo fui a saludar y estaba me presenta de mi hija y bueno, y ahí este la conocí, salimos a bailar y a partir de ahí a esa edad
0: es bastante más grande porque si es 21 y 26 está pero 21 y 15 es como muy distinta la vida, sí, ¿no?
1: Sí. Tú ya alférez, ella estudiante. Sí, 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 es real, es real este. Pero salimos varias veces, nos, nos arreglamos, después nos peleamos, a, a los pocos meses nos peleamos, tuvimos como tres años sin cada uno por su lado y después allá por el 84 nos volvimos a arreglar y bueno nos casamos en el 87
0: en enero del 87 le fue a pedir la mano esa cosa no sé imagino padre militar tú militar digo una, una ah, cosa sí, bien porque, formal ¿sí? tuve que
1: tener una conversación con mis futuros suegros ¿no? y decirles ¿no? no era pedir la mano así tan tan de película digamos pero sí decirles tengo intención eh, el año que viene está el día de casarme ¿no? Yo creo que ya estaban esperando esa proposición, ¿no? Como ya ah, ¿sí? estaban un poco nerviosos que yo estaba demorando demasiado. Dos hijos, Bruno y... Micaela y Bruno.
0: Micaela y Bruno, Micaela es la mayor.
1: Micaela es la mayor, sí.
0: ¿Y es el, el parto de Micaela es el que no podés estar acá?
1: Ahí, ahí, eso es una cuenta que tengo pendiente con, con Irene que todavía no me, lo, no me lo perdona, hasta el día de hoy creo. Este, pasaron prácticamente 30 años y, y, no, y no me lo perdoné. Este Fue cuando fuimos a Irán. Salió la misión y vos dijiste me tengo
0: que ir y bueno. Y claro. Pero más allá de que Irene te lo tenga como una cuenta pendiente para ti, eh, ¿cómo era tomarte ese avión y decir me pierdo el nacimiento de mi primera
1: hija? Bueno, eh, fue duro, pero después que uno se tal como voluntario.
0: No podías decir que no, sentías que no podías. Después podía.
1: que estaba designado decir que no, era una falta grave, digamos, eso no se le ocurría a nadie hacerlo. Uno no tenía opción, estaba arriba del avión. Lo que hice fue, en eso, en ese periodo que estuve en Irán, vine, a los pocos días de que nació Micaela, vine a conocerla. No, o sea, Viajé de Irán a Montevideo unos días que me dieron libre, viajé y volví. ¿Cómo fue ese momento? ¿Te emocionaste? Y sí, bueno, conocer a una hija. Este, a la hija recién nacida por supuesto que es un momento muy especial este, y bueno fue de, esas, de esos hitos en la vida de, de una persona ¿no? este, por supuesto que me hubiera gustado estar presente en el momento que nació pero no, no era posible aparte me enteré incluso del nacimiento un par de días después en esa época no había celular yo estaba en la frontera con Irak este, en una región muy apartada muy perdida eh, en el Kurdistán iraní. Y no había forma para hablar por teléfono. Tenías manera de comunicarte,
0: no sabías qué había pasado, si eras papá, no. si no eras papá, si Irene
1: estaba bien, nada. Para hablar por teléfono había que pedir y había que ir a un puesto de comunicaciones que había a cierta distancia del lugar donde estábamos viviendo. Un, un enlace, un, un oficial de enlace iraní era el que nos llevaba, nos traía. No todos los días funcionaba el teléfono, no todos los días había comunicación con Uruguay. Siempre había horas de espera. Los días previos yo venía llamando para ver cómo venía la cosa. Yo sabía que era inminente, pero no sabía la realidad.
0: ¿Nacimiento de Bruno pudiste estar? Sí, sí, sí. Y estuve, entré al parto, estuve en el parto. ¿Cómo sos como padre? Bueno, eh, habría que preguntarle a ellos cómo soy como padre, ¿no? pero... Dicen que les hacía siempre el mismo cuento, el caballo con alas.
1: <ríe> eh, cuando eran chicos ellos, era la hora de dormir yo iba y les hacía un cuento como que lo supiera y, y empezaba a inventar. Me salía de, de, de adentro una invención de cuentos, de una historia de caballo con alas. Había un protagonista y los caballos tenían todos nombres nombres astronómicos, era Nube Luz, Lucero, Estrellita, eran los nombres, y las cosas que le pasaban, como Estrellita se, se había caído entre un pozo y que Lucero venía, y ellos me miraban así con los ojos abiertos,
0: ¿sí? este, y realmente... Pero lo seguías noche a noche, porque es como un recuerdo de que siempre volvían y, al
1: caballo con alas. Tuve meses haciéndole el cuento de caballo con alas, al, al día de hoy me dicen, si lo hubiéramos grabado, capaz que teníamos, un no sé, un best-seller, un Harry Potter, una, una, un Harry Potter. Potter. no había
0: no, no es que no. decía entonces vino un ejército no, e invadió otro ejército no, y se entraron no. a dar.
1: No, no, era todo cosas entre animales y venía y aparece el yacaré que quería morder a, a Lucero. y no sé, pero Todos golazos, digamos, inventiva, cosas que si hoy me, me tengo que acordar ni me acuerdo de, de por dónde iban, pero, pero es cierto, sí, que esas historias se las inventaba totalmente y ellos estaban convencidos y pasaban la película hasta que se dormían. ¿no? Este...
0: Guido, ¿cómo se concilia esta. Ternura de padre con la rigidez militar.
1: ¿Son como mundos tan antagónicos? No, no es tan antagónico. La vida militar tiene mucho también del tema humano. Este, eh, la preocupación, digamos, por cómo viven el, el, el de abajo, el, el ver las tragedias de ellos, el tratar de ayudarlos, consolar a un soldado que se le enfermó o que se le murió la señora o la madre o el hijo. Este, esa tarea de psicólogo o de padre, muchas veces el oficial tiene que cumplirla. ¿Y Entonces, ¿Por qué de afuera no se ve eso? Ah, bueno, porque afuera hay un gran desconocimiento o falta de interés por, por conocer la verdadera vida militar. Eh, yo siempre cuento que una de las primeras órdenes que yo recibo cuando llego, yo, el capitán, una de las primeras órdenes me dice vaya a la casa de todos sus soldados. O sea, el, el alférez era responsable por una sección que son unos 30 y algo de, de soldados, ¿no? soldados, cabos, personal subalterno Vaya a la casa de cada uno de ellos y vea cuáles son sus problemas. Entonces, todas las tardes, yo, yo, previo previa coordinación, Después que terminaba toda la actividad, a las 5 o 6 de la tarde, iba a la casa de Fulano, al día siguiente de Mengano. A escuchar sus problemas, su y a, vida. Y a ver dónde vivían y a descubrir de repente que vivían en un ambiente solo: él, la mujer, los suegros o la suegra y, y seis hijos, ¿no? En un solo ambiente, con un baño a distancia, que no estaba ni dentro de la casa, o ver su problema, las deudas que tiene, el problema que, que el almacenero no le fía, y que esto y que lo otro, todos esos problemas, estamos hablando de hace 40 años. ¿Y pero... estabas preparado
0: vos tan bueno, joven para
1: recibir todo? Y, bueno, y aparte todos eran mayores que uno, ¿no? el, 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 esa gente que está al mando de ese oficial, este, son todos mayores, el oficial es el responsable por ello, y está en la esencia de la carrera militar, o sea en la, en la esencia yo diría de todo aquel que manda, que tiene subalternos a su cargo, que podría, también puede ser, no la carrera militar, una empresa en cualquier lado, en la esencia está el estar por dentro de cuál es el problema que aqueja y que angustia a quien está debajo y que tiene que cumplir órdenes. Lo entiendo, pero decíamos recién... Nadie
0: piensa eso de los militares, no están vistos desde ese lugar que...
1: Yo digo, está en el, tal vez en las primeras líneas de los reglamentos nuestros, el trato debe ser paternal y digno. Yo creo que no hay institución más paternal que la militar en el trato a sus subordinados. O sea,
0: Viste que el término paternal puede ser entendido también como el padre más de hace unos cuantos años, mucho más rígido, mucho más serio, no, no, y no el no, no. padre que lee el, 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 el
1: caballo con alas a sus hijos que no, no, no lea, inventa. inventa. este el, el, el trato paternal en la institución militar es, se refiere al estar, eh, preocuparse por los problemas eh, humanos, personales que puede tener, que hay atrás de ese, de ese ser uniformado. Y yo creo que no hay eh, profesión que es más humana, que la militar en esos aspectos, porque en definitiva la profesión militar eh, eh, de última eh, tiene que a veces cumplir misiones que implican serios riesgos de vida. Quiero
0: ir entonces al segundo objeto,
1: porque me imagino que
0: todo lo que acaba de decir se resume en este objeto que eligió. Bueno,
1: yo lo traje, en realidad de estos he recibido muchísimos, pero traje uno de ellos, pero no, no, no iba a traer a tres igual, el personal que trabajó conmigo, cercano, que este, muestra su agradecimiento eh, por los cuatro años de que yo estuve al, al mando del, coma, del comando de ejército. Esto, de cierta forma, es representativo de lo que muchos me manifestaron. O ¿Cuándo me se lo dieron? El día que me fui. Este, ¿Y cómo fue ese día? ¿Se emocionó? ¿Habló? ¿Dijo unas palabras? Sí, sí, me emocioné. sí, Realmente sí, porque aparte veía que esto le salía del alma a ellos. ¿no? Este, ellos estaban emocionados, lloraban ellos. ¿no? Este, y yo también. Este, pero realmente, eh, digamos, esto como que es representativo del reconocimiento que hubo de esos subalternos hacia su jefe, ¿no? No tenía ninguna obligación de hacer esto ni de reconocerme nada, yo ya me estaba yendo, aparte no iban a quedar ni bien ni mal conmigo. Ahora Guido, este, este, este don de mando
0: que, que usted tiene, que, que tú decís que tenés, no te lo da solo la formación militar, no sé, es como, bueno, es también ser buena persona esto que me estás diciendo.
1: Creo que en la base de todo en la vida está ser buena persona. Una mala persona le va a andar mal en cualquier actividad. Cuando te escucho eso, que estoy de acuerdo, también digo... Claro, nosotros crecimos
0: que si había un lugar donde había malas personas era en el, era en el ejército durante toda la
1: dictadura. todo Yo digo años. que no hay que mirar la generalidad por las excepciones. En cualquier profesión, en cualquier carrera, hay gente buena y hay gente mala en el ejército, hay excelentes personas y la generalidad son excelentes personas que se preocupan por sus subalternos, que están permanentemente eh, preocupados por cumplir de la mejor manera las tareas que se les encomiendan, que tienen una auténtica vocación de servicio, que lo que les interesa es servir
0: Perfecto. y no servirse. ¿Y no te, no te pasó a ti y a, y a tus colegas, a los de tu generación, de decir por qué estamos nosotros pagando los platos rotos de algo que no somos nosotros? Yo soy militar por otras cosas y toda la gente que yo conozco alrededor somos militar por otras cosas, por otra vocación.
1: Pero hay algo de eso. Uno, cuando termina esa etapa de, de la vida del país, que ojalá no se vuelva nunca más a repetir, cuando termina esa etapa, cada uno entra en nuevas etapas con nuevos desafíos y nuevas funciones y, hay, y para esas funciones hay que hacer esfuerzos muy grandes y nadie está mirando para atrás lo que se hizo mal, lo que se hizo bien. Se mira para adelante tratando de hacer las cosas bien y de esa vocación de servicio desarrollarla mirando para adelante. Nadie tiene, por lo menos en la institución militar, eh, lo digo con propiedad, eh, los ojos en la nuca mirando para atrás, ni pasando cuentas, ni odio. No venimos con rencores del pasado, no venimos con nada. Si uno quiere quedarse anclado en los odios del pasado, eh, siempre hay motivo para odiar del pasado. Siempre hubo cosas gravísimas.
0: Ahora, Guido, escucho tu historia ahora estás en carrera política con la fuerza cabildo abierto y es toda una carrera militar muy exitosa que termina en ser comandante en jefe, pero jalonada por desobedecer muchas veces cuando se supone que lo principal de, de tu formación es la obediencia, pero desobedecías cuando eras cadete y lo contaste, desobedeciste en cierta manera como comandante en jefe cuando sabías que no tenías que hablar de, de, de un ministro y hablaste igual y te hiciste cargo de las consecuencias y cuando te dijeron que... ¿Cómo convive este, este militar que cree tanto en su vocación, que cree tanto en el servicio, que cree tanto en la obediencia, pero que después personalmente también desobedeció tantas veces?
1: Yo creo que el término desobedecer no es el apropiado en ese episodio tan sonado, no es el apropiado. ¿no? Yo eh, hice unas manifestaciones que indudablemente se puede concluir eh, que no correspondían. Es que no correspondían. Perfecto, perfecto. No correspondían. Eh, no correspondían. Y te hiciste cargo de las consecuencias. poner en el contexto, este, había habido una votación en el Senado, eh, un proyecto de ley que tenía media sanción, había grandes injusticias en ese proyecto de ley, grandes injusticias que dejaban a una franja del personal fuera de todo tipo de cobertura después de 20 años de servicio, este, y la única forma de que se pusieran los ojos en el tema, yo lo entendía así, en el acierto o en el error, porque ya había hablado con todo el mundo, había hablado con quien correspondía jerárquicamente, había hablado con todo lo que podía hablar. La única forma era que pasara lo que pasó y que todo el mundo pusiera los ojos y no será que tiene razón. Y efectivamente, ese, ese artículo, el más grave de todo se corrigió. Eso que yo hice, eh, yo pensé que podía ser motivo de alguna sanción Creo que fue un poco desmedida la sanción que se tomó en su momento, pero eso es un tema eh, subjetivo. No, no. El motivo de mi cese fue cuando yo eh, hago una crítica a la actuación de la justicia en determinados casos en la cual son juzgados militares. El día que yo quedo cesado en el cargo, efectivamente, al día siguiente este partido que se había creado hacía dos meses, me eh, públicamente me propone como candidato.
0: ¿Qué aprendiste en este poco tiempo de carrera política?
1: La diferencia que hay con toda la vida previa, digamos, este, acá hay muchas incertidumbres, mucho de, de, de no saber exactamente qué va a pasar mañana, eh, gente que uno dice, bueno, esto ya es así, está saldado tal discusión o tal duda y al otro día le dicen lo contrario de lo que le habían dicho el día anterior. Este, el lidiar con la gente, eh, a veces y con los egos
0: de la gente. Y con... ¿Pero te pasa a decir quién me mandó a mí a meterme en política después de haber sido comandante en jefe, me hubiese ido para mi casa o estás contento?
1: No, contento no, no, no es la palabra. no no Realmente a veces estoy este, sobregirado de trabajo y de, y, de, y de actividades y de obligaciones. Este, sí, más de una vez me he dicho... Eh, qué tranquilo estuviera si no hubiera dado este paso, ¿no? ¿Por qué no, por qué no me habría quedado quieto después que salí del cargo y me hubiera dedicado a... ¿Y por qué no te quedaste quieto? Y bueno, la verdad es que esa pregunta a veces me la hago, ¿por qué no me quedé quieto? Yo estoy convencido que el Uruguay está en una crisis profunda, una crisis que necesita el aporte de todos para salir de ella, una crisis cultural, una crisis en muchos aspectos, yo creo que eh, quedarme en mi casa de brazos cruzados, bueno, era como ir en el sentido opuesto de aquello que pensé a los 14 años, este, lo mío es un, una vocación de servicio, quiero dar un servicio. Bueno, yo creo que...
0: Esto, último objeto, porque nos queda todavía... Perdón que lo agarré, es...
1: Es una cruz partida, una cruz que tiene... Esto... Fue de mi periodo como director del Hospital Militar. Yo tuve la oportunidad de dirigir el Hospital Militar, fue uno de los lugares más, más desafiantes, más tocantes, que más remueven a una persona. Este, y tuve la oportunidad de tratar a muchísima gente en su mayor estado de fragilidad. Eh, tuve seis años en total eh, eh, sumando Hospital Militar y Sanidad Militar después como general, o sea que estuve en los dos cargos, tratando con gente que realmente sufría, gente que estaba este, en la fragilidad más extrema. Entraba al hospital a las 7 de la mañana y más o menos a las 7 de la tarde terminaba con atender todos los temas administrativos, burocráticos, participar participa en las actividades que tenía que participar, inaugurar el tomógrafo, ir al hospital pastel que me invitaban para tal cosa, pa, pa, seminario. Bueno, a las 7 de la tarde, ya casi que agotado, terminaba mi jornada. Esa era la jornada normal, de 7 a 7. Pero a esa hora yo no me iba para mi casa. Digo, ahora voy a salir por el hospital. Entonces iba... ¿A recorrer habitaciones? Iba a las habitaciones, ¿no? A una, a otra. Y era muy importante eso, ¿no? Este, ojalá hoy lo hicieran quienes están a cargo de los hospitales en todo el país, ¿no? Y yo me paraba frente a un enfermo y le decía, ¿y cuándo le cambiaron las sábanas? No, hoy no me la cambiaron. Eran las 7 de la tarde. Yo miraba a la NERS que me acompañaba y decía, ¿y esto? y ahí indudablemente, había julepe, un julepe grande ese tipo de preguntas de intercambio lo hacía a diario yendo sala por sala en una de esas salas eh, sala de internación individual era una enferma hematológica, era una señora muy anciana me hacía recordar a mi madre mi madre en esa época tenía casi 90 años esta señora también y se llamaba igual que mi madre, Nelly ¿no? este, y estaba sola y me dice la, la enferma, esta señora no tiene familiares no tiene nada, está sola, 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 ¿no? Entonces yo me golpeaba la puerta, con permiso, me sentaba, empezamos a conversar. Y conversaba. ella me contaba que había tenido un hijo, que se había muerto en un accidente, y que, bueno, toda to una tragedia, y que, y bueno, era pobre señora, estaba realmente mal, ¿no? Y uno, y yo todos los días prácticamente pasaba un ratito con ella, así hacía 15 minutos, ¿no? Y así, un mes, dos meses, al final fallece, pero el día antes de fallecer, ella me dice, o dos días antes, me dice, te voy a dar un regalo, ¿no? Y saca esto como de las cosas más preciadas que tenía ella y te lo voy a dar, ¿no? Y yo lo miro, la cruz así partida, ¿no? O sea, ya te la dio partida. Sí, sí, sí me la dio partida.
0: ¿no? Me quedó grabado. ¿Y, ¿Y qué te dice? ¿Por qué te la dio? ¿Qué te dijo? ¿Por qué está partida?
1: Y bueno, y se nota que esto era para ella. No, 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 me, no me supo decir si era algo, capaz que era del hijo que murió en el accidente, no sé. Y me lo dio. Entonces yo, este y realmente lo, lo, lo tomé como uno de, de esos reconocimientos más grandes en la vida que uno puede tener. Y bueno, y lo guardé siempre, siempre lo tuve conmigo esto. Y ese es el significado de una persona en su mayor estado de fragilidad como tantos que uno veía en esos días. A mí me gustaba en el hospital, por ejemplo, ir a aparecerme un día en la emergencia a las 2 de la mañana. Me iba con la bufanda un día de invierno, así, para que no me reconocieran, me sentaba en la emergencia. Eh, medio me tapaba la cara, no me reconocían me sentaba. Y de repente en la emergencia había tres personas, nadie más, y pasaba una hora y no me habían atendido, una hora y media, y ahí yo me levantaba y me un rabuelo Y bastaba, lo hice un par de veces nomás y empezaron a correr la bola, después las cosas eran relojitos, digamos. no este, Y así en un montón de temas que la presencia del director es fundamental. ¿Sos católico, Guido? Yo soy católico, sí, soy católico. Este, pero esto tiene más allá que un significado religioso, digamos, un significado humano, digamos. ¿no? ¿Cómo te gustaría morir? Y eh, sin, sin haberle hecho daño a nadie, ¿no? Si, eh, reconocido, por lo menos que nadie diga, este, me, me, me embromó en tal cosa, me hizo daño de tal forma. Y eso es lo, lo, lo que pido nomás. Morir tranquilo, ¿no? No, no, no tener ningún cargo de conciencia con nadie. Creo que no lo tengo hasta el día de hoy, pero continuar así. ¿Y qué te parece que pasa después? Y yo qué sé, yo creo que, que el ser humano. Es diferente de un animal, que el alma del ser humano no desaparece. ¿La vejez? ¿Cómo te imaginas de viejo? Me gustaría tener la vejez parecida a la de mi madre, que hasta el último mes, digamos, de vida estuvo perfectamente lúcida y que pueda tener a su lado sus hijos o sus nietos. ¿A qué le tenés miedo? Miedo, yo qué sé, ahí. La maldad de mucha gente que a veces eh, tergiversa o, o por gusto confunde sobre uno, que a, a la mentira. ¿Pero te da miedo eso? No, o te No, 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 miedo no. Eh, miedo en el sentido de que es lo que creo que a uno más me, le puede afectar. ¿Te arrepentís de algo? No, no. no eh, a veces hay cosas puntuales, uno se arrepiente, yo qué sé. Este, ¿por qué no habré hecho tal cosa?, eh, arrepentimientos menores, pero en lo grande que hice en la vida no me arrepiento de nada.